0: Online. tudo bem com vocês? É isso aí. Estamos ao vivo nesta terça-feira, 10 de janeiro. Começamos 2023 aí com tudo, né? Já estamos no caminho para segunda fase da copinha, graças a Deus, né? Já passamos aí dos três jogos da primeira fase. Agora temos os jogos da segunda fase, se Deus quiser, terceira, quarta, e aí vai vai seguindo, né? O Palmeiras na Copinha que é, não vem arrancando grandes aplausos como no ano passado, mas vem apresentando um bom futebol, vem vencendo seus adversários, né? Terminou com 100% de... de de aproveitamento, ou seja, vem numa crescente importante aí na Copinha e o técnico Paulo Vitor que tem uma porrada de desfalques, né? Vamos contar aí que jogar sem o Luiz Guilherme é complicado, uma das estrelas aí do time sub-20 do Palmeiras, né? Então, sem o Luiz Guilherme as coisas ficaram um pouco mais complicadas. Mas o Palmeiras, graças a Deus, já está aí no seu na sua classificação sua classificação confirmada tudo certo ainda bem e é isso hoje tivemos dois jogos treinos né não sei se fala jogos treinos ou jogos treino enfim cada um fala uma coisa né o Palmeiras venceu os dois né enfim teve uma a preparação do time foi correu tudo bem tudo certinho Abel Ferreira conseguiu analisar a equipe da forma mais correta possível, o Lopes fez o gol, né, o Lopes que surpreendeu aí fez o gol, perdeu outros tantos, né, mas o Lopes fez o gol, então meio que surpreendeu aí o pessoal nas redes sociais, é, esse gol do Lopes, muita gente até é, é, comentou nosso tweet na, na, no Twitter, enfim, teve várias mensagens que a gente recebeu aqui sobre a questão do Lopes, né, o Lopes que vem sendo muito contestado é, desde que chegou, né? não conseguiu se firmar, não, não teve suas oportunidades, mas não conseguiu se firmar, assim como o Merentiel, que hoje deu um belíssimo passe para o Godo Garcia, um belíssimo passe mesmo, foi um passe espetacular, o Atuesta também deu um belíssimo passe, enfim. O Palmeiras segue aí para... É, é, a montagem do time que a gente sabe que ainda sofrerá alterações. Né? Ainda sofrerá alterações. É, perdemos o Gustavo Scarpa e muito provavelmente perderemos o Danilo. Vamos mostrar aqui é, para a gente já discutir. Né? O Danilo que está muito perto de ser vendido aí para o futebol inglês, para o Nottingham Forest dos Estados Unidos, do, da Inglaterra. A, o mesmo time do Gustavo Scarpa. Ou seja, eles podem reeditar aí a dupla que fez sucesso no Palmeiras, conquistou diversos títulos aí no Palmeiras. Então, ainda pode rolar essa transferência. Muitos é, é, colegas de imprensa já estão dando até como certa essa transferência, né? Estão dando até como confirmada já. Mas o Palmeiras Online prefere sempre esperar para ter uma confirmação para poder levar a informação correta para todos vocês. O Danilo, que na primeira oferta foi é, é, oferecido pelo Clube Inglês 113 milhões de reais, mais 15% dos direitos econômicos do jogador. Né? Por que, que é importante manter esses 15%? Porque o Danilo, que é um cara muito bom de bola, tem, é, é um futebol muito bom, muito provavelmente não fica muito tempo por lá, né, vestindo a camisa do, do, do Nottingham Forest. Então, o que, que pode acontecer? O Danilo ser vendido com uma certa é, rapidez, certo? Então, o Danilo sendo vendido por uma certa rapidez, o Palmeiras já lucra né, é, futuramente esses 15% em cima da transferência. Lembrando que o clube inglês não vai vender... O Danilo pelo preço que pagou, obviamente. Né? O Danilo fazendo sucesso, ele é vendido por um valor maior, um valor é, mais robusto. E o Palmeiras, em consequência disso, também ganha em cima desses 15%. Então, 15%, vamos supor que ele seja vendido por, sei lá, é, 50 milhões de euros, 15 milhões de euros é do Palmeiras. Certo? É isso? Não. 10%? 5... 15 milhões de euros. É isso? Acho que é. Bom, enfim. É, e aí o Palmeiras consegue ter essa grana na mão com a venda do Danilo sem mexer em nada. Isso aconteceu uma situação muito parecida com o Gabriel Jesus. né Com o Gabriel Jesus, que, que foi vendido ao Arsenal e o Palmeiras embolsou uma grana boa. Mas... Essa questão do Danilo não se fecha só com o clube inglês. Nós temos o Mônaco, da França, que também ofereceu um valor muito, muito bom. Não foi revelado, mas pelas fontes que o Palmeiras Online ouviu. Foi um valor muito bom, mas com um adicional. né Dois jogadores na troca. Né? É, dois jogadores envolvidos, ou melhor, um jogador envolvido nessa negociação, que seria o Jean Lucas. Né? O Jean Lucas que... É, teve a sua carreira aí feita no Flamengo, né? começou no Flamengo Sub-20, enfim. Depois, em 2019, foi repassado ao Santos por empréstimo por 400 mil. Né? Depois é, é, ele voltou para o Flamengo em 2019 também, no final de 2019, 18, 19. Aí o Flamengo negociou ele com o Olympique de Lyon. Aí depois o Olympique de Lyon ele negociou ele com uma equipe de futebol francês, que é Stade Brestow, alguma coisa assim. Depois esse clube ele foi para o Olympique de Lyon, e aí o Olympique de Lyon negociou ele com o Mônaco no dia 2 de agosto de 2021. Ele tem 24 anos, ou seja, ele se encaixa aí na... Na, no perfil de busca de reforços do Palmeiras, ele é o meio-campo central, ele é aquele cara que faz o papel do Danilo, né? Então, é, além de defender, ele também tem o poder de criar jogadas e atacar, ele tem o pé direito, né? É, e ele tem contrato até 2026. mas... Pelo que a gente ficou sabendo, já tiveram algumas conversas aí com o um jogador para ele vir para o Palmeiras, defender o Palmeiras, e agora só depende dessa, dessa questão aí de convencimento do Jean Lucas, né? E, enfim, chegaria um jogador para substituir o Danilo? Claro que não nas mesmas proporções, obviamente, até porque o Danilo... É, hoje tem um futebol muito melhor que o Jean Lucas, mas chega um substituto aí para testar, para ver, enfim, para a gente entender como que vai ser essa saída do Danilo e como que o time do Palmeiras vai se comportar dentro de campo sem o Danilo. Né, que a gente sabe que o Danilo tem passe vertical, trafega bem pelo meio, é, lança, defende, é um cara forte, chuta bem, então, enfim, o Danilo tem muitas qualidades que o Jean Lucas não chega perto, né? Enfim, não, não, ainda não alcançou, mas é uma oportunidade de de repente, como o Abel Ferreira gosta disso, de ir treinando o jogador para ele ficar de acordo com o que é, o próprio treinador quer, é o que a comissão técnica pede. Essa é a preferência do Abel Ferreira, jogadores mais jovens que chegam sem tanta pretensão, assim, e sabem que vão disputar dentro de campo a vaga. Com os jogadores que é, é, está, estão disponíveis. Né? Então, enfim, não é porque o Jean Lucas, o Danilo foi negociado, o Jean Lucas vai chegar, que ele já vai chegar como titular. Obviamente não. Haverá uma sequência de testes, de percepções do treinador para ver o que, que vai ser feito de fato. E um outro jogador comentado é do Matheus Henrique. Né? O Matheus Henrique, que é um pouquinho mais velho, tem 25 anos, 1,75, e é... Meia Central também, ele trafega ali justamente onde o Danilo e o Rafael Veiga enfim, também andam ali. Ele começou a sua carreira no São Caetano, depois foi para o Grêmio B, né? Depois, enfim, teve vai e volta do São Caetano. E aí, em 2021, o Grêmio optou por vendê-lo. Vendeu por 15 milhões de euros, né? Um valor alto, né? Para um jogador... É desse tipo, ou melhor, ou foi emprestado para o, para o Sassuolo por 4 milhões de euros. É, e aí ele voltou para o Grêmio, né? e aí depois ele voltou para o Sassuolo. Né? O Sassuolo comprou por 8 milhões de euros o Matheus Henrique, que é, não tá fazendo um grande campeonato, né? Enfim, na Série A da Itália ele fez 10 jogos aí, 11 jogos contando com a Copa da Itália. É um jogador que tem um empresário, o empresário Fábio Melo, né? Inclusive. E o valor dele de mercado é 8,5 milhões de euros de acordo com o site Transfermarkt. Ou seja, é um jogador interessante. O Abel Ferreira já aprovou esse jogador. Ele pode, sim, pintar no Palmeiras tem toda a, a, a consciência aí de pintar no Palmeiras, de jogar pelo Palmeiras, agora vamos ver como que vai é, é, se suceder a venda do Danilo. Se o Danilo for... Ah, o cenário é o seguinte, se o Danilo for negociado com o Mônaco e o Jean Lucas chegar ao Palmeiras no meio dessa negociação, o Matheus Henrique fica muito difícil de vir, porque seriam duas opções para a mesma posição, e não é o que o Palmeiras busca atualmente. Agora, se o Palmeiras vender o Danilo para o futebol inglês, e aí o Palmeiras tem que buscar um meio campista substituto, aí o Matheus Henrique entra como uma opção viável, uma opção mais importante para completar o elenco do Palmeiras para essa entoada de 2023. Né? Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. de 2023, que a gente sabe que não estamos nadando em reforços. Né? O Palmeiras, até o momento, não apresentou nenhum tipo de reforço, nenhum reforço, muita gente, muitos torcedores criticando, mas é o que o Palmeiras optou por fazer. E eu até acredito que seja uma boa atitude, mas pelo menos uns dois nomes ou três nomes o Palmeiras precisa contratar justamente que a gente sabe que a temporada é muito longa, temos diversos campeonatos aí para disputar, a chance de lesão é alta, né? existe uma boa chance de lesão porque a gente sabe como funciona jogo de terça, quinta, jogo de terça e domingo, quinta e domingo, enfim, a hora que começar o Campeonato Brasileiro as coisas vão tumultuar ainda mais, então o meu receio é... Vamos supor que o Rafael Veiga se machuque e fique, é, sei lá, 40 dias fora. Vamos supor que o Dudu se machuque e fique, sei lá, dois meses ausentes. Como é que a gente vai ter é, como substituir? Claro, temos os garotos da base, mas tudo é uma aposta. Com calma, tranquilidade, a gente sabe que... É, nossa, eu me incluo nessa. Como torcedor, a gente tem uma expectativa muito grande, uma ansiedade muito grande... Que a gente vai ter que aprender a controlar. A gente viu hoje que o Garcia é um menino muito bom de bola, a gente sabe que o Giovanni também é um cara muito bom de bola. A gente tem vários jogadores aí de, da base que subiram que são bons jogadores. Só que não é FIFA, né? Não é só colocar e achar que o cara vai desenvolver, porque existem uma série de variantes aí que podem é, é, dificultar, complicar ou podem até vetar. Então. Vamos com tranquilidade, sossego, entender como que o Abel Ferreira vai montar o time. Já sábado temos o jogo contra o São Bento no Allianz Parque, já valendo taça, né? Assim, modo de dizer, já valendo a vera do ano, primeiro jogo do Campeonato Paulista, muito provavelmente arena lotada, né? Já começou as vendas, começaram as vendas na segunda-feira, ontem. Então já teremos um estádio lotado aí de palmeirenses, que vai ser o primeiro teste desses garotos. Vamos ver como a Bel Ferreira vai é, mexer na, na equipe aí. Mas é o primeiro, primeiro encontro, primeiro momento aí entre nós, torcedores, e o plantel do Palmeiras para 2023. É, vamos mudar de assunto rapidinho aqui, que é um assunto chato, né um assunto que... Incomoda um pouco porque a gente sabe que restam o que 18 dias. Hoje, hein? faltam 18 dias para Palmeiras e Flamengo se enfrentarem pela Supercopa do Brasil e a CBF ainda não escolheu o palco da final. Por incrível que pareça, claro, Brasília tá muito bem cotado, né? Pelo que a gente ficou sabendo membros da CBF conversaram com os poderes de Brasília, com a polícia, para entender se será possível fazer o jogo lá por conta desses protestos que teve, enfim, dessas situações que teve em Brasília, que ficou muito é, é, explícito algumas questões da polícia, né, pelo que a gente viu nos jornais, então, por uma questão até de segurança, a CDF consultou a, 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 a polícia e os poderes né, de segurança para ver a possibilidade de colocar Palmeiras e Flamengo no Mané Garrincha, certo? É, lembrando que o Mané Garrincha, claro, né, como o Brasil inteiro tem muitos flamenguistas, lá também vai ter, mas também tem muitos palmeirenses E Brasília fica mais tranquilo de ir, para quem está em São Paulo, para Brasília do que de repente se a CBF escolher Orlando que vai ser um verdadeiro tiro no pé, né? A CBF só escolhe Orlando se porventura quiser ganhar dinheiro ou tiver um montante de grana na mesa da cidade que quer sediar a partida, porque é, qual o apelo vai ter o jogo Palmeiras Flamengo em Orlando, sendo que as passagens de avião são caríssimas, né? É, enfim, estamos em janeiro, ou seja contas chegando, tudo que acontece no mês de janeiro, né, que, que aumentam as contas e tal, e uma viagem de grosso calibre, né, de grosso calibre em relação à grana, em relação a dinheiro, para ver um jogo só e voltar, né, o que não faz muito sentido, então, é, enfim, eu acredito que Orlando está descartado, eu acredito que o Palmeiras também não deve aceitar a questão de, de jogar em Orlando. E o Flamengo, menos ainda, porque o Flamengo tem a disputa do Mundial de Clubes também, né? Tem a Recopa também, enfim. É, qualquer tipo de viagem de longo alcance pode prejudicar a parte física, mental, essas coisas né que a gente conhece de futebol. Então, eu acredito que Orlando tá praticamente fora. Sendo a Supercopa no Brasil, muito provavelmente em Brasília novamente, né? Brasília que já fez o convite para a CBF, a CBF já sabe da, da, da questão, só falta resolver essa questão de segurança, porque a gente sabe também sobre é, a rivalidade que criou-se entre o Palmeiras e o Flamengo, então existe sim um temor em, em relação à segurança dentro do estádio, fora do estádio, enfim, existe sim essa preocupação é, em relação ao jogo. Ou seja, daqui 18 dias teremos já a nossa primeira final, sem saber onde vai jogar. O que, que isso impacta? Impacta na questão logística, porque o Cícero Souza, por exemplo, que é o gerente de futebol, ele não sabe que cidade vai é, é, reservar o hotel, é, onde que o time vai treinar, enfim, não tem esse conhecimento, porque não foi definido. É, a questão de preparação mesmo do Abel Ferreira, de repente ele quer para a final da Supercopa, ele quer preparar algum garoto, ou ele quer fazer uma tática diferente, pelo tempo pode ser que fique encurtado aí, e aí as coisas ficam mais complicadas ainda. E, claro, a questão de torcida, né, de torcida, é, os palmeirenses, enfim, como é que vai é, 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 combinar se vai de carro, se vai de ônibus, se vai de avião, se vai ficar na cidade uns dias, se não vai, enfim, não são coisas que se resolvem em 18 dias, né? É, enfim, as pessoas têm família, têm filhos A CBF, infelizmente, como eu falei é, em nossa conta do Instagram A CBF, é, é, infelizmente, sentou na Supercopa do Brasil Um torneio que não pode, assim, ao meu ver né, Não é um, um torneio nacional ao nível de Brasileirão e Copa do Brasil Obviamente que não Mas trata-se de um troféu né, um troféu nacional que, enfim, é Palmeiras e Flamengo, e Palmeiras e Flamengo, cara, até disputa de futebol de botão, o palmeirense quer ganhar, né? Então, vamos ver aí como que a CBF vai é, correr com esse assunto e fazer essa confirmação que tem que ser logo, logo, não pode demorar, porque senão as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, cada vez mais complicadas, e aí pode ser que até... Uma mudança de data aconteça. Aí piorou, porque aí vai misturar, embolar todo o campeonato, todo o Campeonato Paulista, aí já começa a Libertadores, aí o Flamengo tem que disputar o Mundial, aí já tem a Libertadores, enfim, aí vai, né? Então, enfim, sei lá, de repente marcam para março, abril, não sei, né? Tem um ano inteiro para marcar, é, que a Supercopa sempre é um ano depois, então tem o um ano inteiro para marcar. É, e aí isso acaba preocupando um pouco, mas. Vamos confiar aí, principalmente porque é a nossa primeira final do ano. Se Deus quiser, a primeira final de muitas, né? De muitas. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Enfim, nos últimos três anos ganhou duas Libertadores 2020 e 2021. Tem o atual campeão paulista. Enfim, tem um, um combo aí importante para defender, tá certo? Então é isso. Queria pedir para vocês por favor, visitem o site palmeirasonline.com, né, que é o site mais antigo da internet brasileira, notícias 24 horas, então basta lá você entrar e ler tudo sobre o Palmeiras, que a nossa equipe de jornalistas está disponível para poder ajudar, para poder informar vocês, tá bom? Siga o Palmeiras Online no Twitter, no Instagram, né? sempre @PalmeirasOnline Palmeiras Online ou barra Palmeiras Online no caso do YouTube. Então siga lá, Facebook, Instagram, Twitter. Aqui no YouTube, dê uma força para a gente, então youtube.com palmeirasonline Online, ou clica no inscrever aí, né? clica no inscrever, ativa o sininho que você vai receber as notificações dos novos vídeos, que agora no sábado estaremos, muito provavelmente, vai depender, claro, né, do, do credenciamento da federação, mas nós já fizemos o pedido, então sábado pode ser que estaremos direto do Allianz Parque cobrindo aí Palmeiras e São Bento, trazendo a melhor informação para vocês, tá certo? Então é isso, queria agradecer, hoje foi mais rapidinho aí, 22 minutos de live, e temos agora uma agenda de lives, tá? Então temos um encontro marcado aí. Na quinta-feira estamos de volta às 8 da noite, para falar mais sobre o palestra, beleza? Valeu, obrigado e avante palestra!